0: Vítajte pri počúvaní podcastu Rádia 7. Naším vysielaním reagujeme na potreby ľudí v duchovnej, duševnej aj fyzickej oblasti. Cez ETR Rádia 7 chceme odrážať vzťah s Bohom v praktickom živote.
1: Milí poslucháči, vítam vás pri ďalšom megafóne, pri relácii, v ktorej rozprávame o skrytých veciach srdca, o skrytých veciach duše, ktoré vypôsobil Hospodin, náš dobrý Boh v našom vnútri, o veciach, ktoré sú hodné toho, aby sme ich kričali zo strech. Hospodin je dobrý a zaujíma sa o každého jedného z nás. Dnes je so mnou môj dobrý kamarát, neviem ma ako predstaviť, moje dvojča, duchovné, duševné, blízky priateľ, úspešný biznismen a tak ďalej a tak ďalej. Rony blahorony Rony, vítaj. Ďakujem. Povedz nám niečo o sebe, neviem kde začať. Ja by som prezradil, že asi tak ako mnohí z nás, mnohí nám podobní priatelia a naši spoluveriaci, si prišiel do Bratislavy za štúdiami a tu počas štúdia ťa hospodin našiel a nechal ťa tu v Bratislave, tak?
0: Je to presne tak. Ja by som
1: ale chcel sa vrátiť
0: ešte v čase trochu späť a začať to ešte, mám taký pocit, že presne 10 rokov predtým, než došlo takému naozaj vedomému obráteniu, alebo k tomu, že som si uvedomil, že Boh je živý. A to je, myslím, že rok presne 1991, kedy sa uvoľnil režim, kedy to celé spadlo a tým, že ja som pochádzal z rodiny, kde mamina bola veriaca, katolička, otec tvrdil, že nie je, hmm. otec tvrdil, že neverí že je ateista, bol aj komunista. Takže po tomto uvoľnení režimu sa mama osmelila a prihlásila ma do katolického kostola vedľa v dedine na nejaké také prípravy a to smerovalo ku krstu a k prvému svetému príjmaniu. Toto bola moja úplne prvá skúsenosť so živým Bohom, aj keď ja som si to uvedomil až potom spätne, keď som sa naozaj reálne obrátil v roku 2002, tak som si spätne uvedomil, že prvýkrát sa ma Boh dotkol práve v tomto kostole v roku 1991.
1: Koľko si mal vtedy rokov zhruba?
0: Vtedy som mal, ja, ja ani presne neviem, či to bolo rok 1991, alebo rok predtým, alebo mm. rok potom, ale bolo to niekde od 10 do 12 rokov.
1: Ok, to bola doba, to bolo obdobie, všetci sme to cítili, všetci sme zažívali uvoľnenie, otvorenú atmosféru pre evanielium, pre nové, pre slobodu, to bola doba.
0: To bola dobrá doba, aj keď teda vedome to z mojej strany určite nebolo, bolo to vedenie od mamy a bol to naozaj dotyk živého Boha, presne si to pamätám až do dnes. Bolo to po tej skúsenosti, ako už prebehli tie prípravy, neviem, jak sa to presne volá mm. odborne, ale prebehli tie prípravy a bola normálne nedelná omša, kde sme absolvovali krst a potom prvé sveté príjmanie a následne si pamätám dva asi dva, možno tri intenzívne týždne toho, že som sa cítil veľmi čistý, veľmi očistený, veľmi pokojný, slušný a neviem, ako to všelijako, všelijako ešte opísať. Potom už išiel život ďalej, išiel mm. som na strednú školu a tak ďalej a tak ďalej, ale spätne si spomínam, že toto bola prvá veľmi intenzívna skúsenosť so živým Bohom. Celé tie 90. roky prešli, že som bol na strednej škole, potom neskôr som chvíľku pracoval, dostal som sa na vysokú školu a prišiel rok 2002, kde teda sa stalo to obrátenie to, že sa ma živý Boh dotkol a že, že som uveril, že existuje, že žije a že, že mi odpustil moje hriechy. Veľmi veľkým faktorom v tomto celom príbehu alebo v tomto mojom, v tomto mojom svedectve je môj brat, ktorý práve v tých uvoľnených 90 rokoch, kedy to celé spadlo a kedy sem do krajiny začali prúdiť rôzne duchovné, aj, aj iné, aj náboženské koncepty a filozofie a aj priamo náboženstva, tak on bol veľkým faktorom, pretože on bol veľmi horúci hľadač pravdy mm. a všetko, čo, čo prišlo, všetko, čo zaňuchal a mal pocit, že by ho mohlo doviesť niekde mimo obyčajnosti života, tak skúsil prakticky, technicky aj na sebe, aj na svojom živote a mňa to vždycky... Priťahovalo a oslovovalo. Pamätám si, ešte dávno predtým, než došlo, než, než sa ma Boh dotkoľa, než, než som sa obrátil, tak sme s mojim bratom absolvovali ešte tzv. kurzy alfa, ale to nie sú tie kresťanské kurzy alfa, ale, ale také ezoterické kurzy, kde sme, kde sme robili také všelijaké zaujímavé veci a snažili sme sa duchovne zobrať svoj život do rúk a nežiť ho iba obyčajne. To bolo niekedy uprostred možno 90 mm. rokov. Čiže tým, že môj brat je starší o 3 roky, tak on bol všade skôr, všade bol trošku skôr ako ja, či na strednej škole alebo aj na vysokej a vždycky domov donášal novinky a nové veci a mňa to vždycky zaujímalo. Nebol som až taký ohnivý hľadač pravdy ako on, vždycky som si to len tak zbežne pozrel alebo po povrchu prečítal Nešiel som do hĺbky, ale vždycky ma to priťahovalo. A keď už môj brat prešiel všetky možné filozofie a duchovné smery, nejakým spôsobom, dnes už môžem povedať, že verím, že Boh ho doviedol k tomu, že jedna jeho priateľka sa medzi časom obrátila, s ktorou nejaký čas nebol a svedčila mu o živom Bohu a vtedy sa jeho, jeho života Boh dotkol a doš, došlo postupne k radikálnej zmene jeho života a tým, že ja som to pozoroval, mm. tak ma to zasahovalo mm. postupne.
1: K tomu, čo sa stalo počas vysokej školy, počas toho bratislavského pobytu, sa môžeme dostať po pesničke. Mojim hostom je Rony Blaho.
0: Počúvate podcast Rádia 7.
1: Milí poslucháči, pokračujeme v dnešnom svedectve Ronyho Bláha o ceste za hospodinom.
0: Bol presne 7. apríl roku 2002. Kedy sa stála, sa stála zásadná zmena v mojom živote, v tej zásadnej zmene predchádzala prehyrená noc v bare, ktorá bola veľmi bežná v predchádzajúcich rokoch študentských. To už som bol štvrták na vysokej škole v Bratislave. Ten študentský život podľa mňa mnohým poslucháčom je známy, čo sa robí, čo sa deje na študentských pôdach. Čiže študuje sa. Nie? Študuje sa. Okrem, okrem študovania sa dejú aj rôzne iné veci. To študenti vedia a myslím si, že to netreba nejak veľmi popisovať. Akurát, že tá prehyrená noc sa udiala v Prievidzi a bola v sobotu a mali sme pozvanie na v nedelu ráno na služby do Bratislavy. Ja som vôbec nevedel, kam pojdeme. Či to, či to bude klasický kostol, alebo čo to bude, to som netušil.
1: To pozvanie prišlo od brata alebo od niekoho iného? To
0: pozvanie prišlo od tej bratovej ja, priateľky. Okay. Ona bola blízko vtedy môjho hmm. brata, svedčila mu častejšie a dokonca aj bola s námi vtedy celú noc hýriť, aj keď teda ona híriľa svetým spôsobom a my sme híriľi ešte nesvetým spôsobom. A ale už sa to zbližovalo. Už sa to zbližovalo, a, ale... Musím povedať, že celé, celé to obdobie, keďže ten deň obrátenia bol naozaj presne 7. apríl 2002, ale celé to asi polročné obdobie pred týmto dňom bolo sprevádzane takými veľmi zaujímavými vecami, veľmi zaujímavými prežitkami, zážitkami, ale aj takým vnútorným prežívaním, ktoré v podstate vyvrcholilo tým 7. aprílom 2002. A táto posledná noc bola iba... Takou špičkou ladovca, ktorá predchádzala naozaj tej konverzii, tomu obrateniu srdca smerom k Bohu. Šli sme vlakom z Prievidze priamo do Bratislavy ráno, nepamätám si presne tú hodinu o 6, o 7, neviem presne kedy chodili vtedy vlaky ráno, ale prišli sme ráno v nedelu do Bratislavy, ešte sme sa zložili u mňa na internáte a šli sme do Dubravky do Zboru slovo života na ranejšie bohoslúžby. Pamätám si veľmi ešte doteraz, že, že sme boli normálne v alkoholom opojení, ešte v, tom, v takom zvýškovom a priamo ak sme vstúpili na tie bohoslužby, tak viem, že tam sa ma Boh dotkol a viem, že došlo tam k obrateniu a chcem vypichnúť, že napriek tomu, že mi nikto nekázal evanelium. Nikto mi nerozprával o odpustení, nikto mi nerozprával o hriechu, nikto mi nerozprával o kríži, len sme boli na chválach Božieho ľudu aj s môjim bratom a ešte s jedným priateľom Peťom, stáli sme tam, pamätám si, ako sme plakali, ako sme začali spontánne dvíhať svoje ruky, ako sme padli na svoje kolena a ako sme začali vzývať Boha ako toho, ktorý nám odpustil naše hriechy. Veľmi si to pamätám intenzívne, pretože to bol tak intenzívny zážitok a dramatický, že taký asi ešte nebol ani predtým, ani potom.
1: Čo bol rozdiel oproti tomu prvému veľkému zážitku, ktorý si zažil pri tej birmovke alebo pri prvom príjmaní?
0: Bol najmä v tom hlbokom prežívaní. Ja som zažíval realitu toho, tam na tom mieste, na tých bohoslužbách som zažíval realitu toho, že Boh existuje, ďalej toho, že som absolútny zúfalec mm. a že ho tak veľmi potrebujem, že neviem bez neho ani ďalšiu sekundu spraviť hmm. ani jeden dých. Toto si pamätám, hmm. že, že ako som bol, klačal tam na kolenách a plakal, tak si pamätám, že som mu rozprával, že ja nechcem bez teba už ani hmm. jeden krok vo svojom živote spraviť. Tam som to vyznával a vlastne tam som si potom neskôr uvedomil, že prebehlo to obrátenie. Čiže hmm. Nasled- to
1: vedomie, prepáč, to vedomie no. hriechu, to vedomie, že potrebuješ spasenie bolo asi hlbšie ako ten prvýkrát, kedy si odchádzal s nejakým pokojom a očistením.
0: Áno, áno,
1: to, 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 to určite zásadne. Mm. Tam vtedy v tom
0: kostole, keď som mal 10-11 rokov, tak to bolo viac menej nevedomé, ale zažil som Božiu prítomnosť. Jasne. Vedel som, že, že niečo sa stalo, ale tuto to bolo, bolo naozajstné obrátenie a vedel som,
1: že do môjho vnútra naozaj Boh vstúpil. Spomínal si, že nebola žiadna výzva, alebo kázanie, evanielia. Bolo to počas chvál, počas bohoslúžieb. Ako reagovali ľudia okolo? Videli, čo sa s nami deje? Alebo bolo to vo vnútri iba?
0: Ľudia samozrejme vedeli, čo sa s nami
1: deje. Ľudia mali za to, že sme starí
0: dlhodobí kresťania, pretože sme sa tak chovali. Ako profíci. Ako profíci. Dvíhali sme ruky, padali sme na svoje kolena a vykrikovali sme... A nevedeli sme, čo sa môže a čo sa nemôže, či sa to patrí alebo nepatrí, ale robili sme to, pretože to bolo úprimné a zo srdca a bolo to úplne živé. Následne po bohoslužbách prišla za nami sestra a bola to pre mňa zaujímavá skúsenosť, aj dneska je to pre mňa zaujímavá skúsenosť, že ona nám začala kazať evanelium a ja som vôbec nerozumel, čo ona od nás chce. Ona ma začala viesť tou klasickou modlitbou spasenia, kedy sme mali opisovať alebo opakovať po nej, Pán Ježiš vstúpi do mojho srdca a ja sa obratím, ale ja som vedel, že ja už som obratený, ja som to naozaj vedel a preto dneska, dneska nechcem ani neviem súdiť, že kto a ako sa obratí alebo neobratí alebo obratil, pretože viem, že mne nikto nekázal a obrateniu došlo.
1: Ja som mal podobnú skúsenosť pri znovuzrodení, že síce mňa viedli takouto klasickou modlitbou znovuzrodenia, ale keď večer som sa stretol so sestrou, ktorá veľmi pomáhala k tejto mojej ceste znovuzrodenia, tak ona ma veľmi pozbudzovala k tomu, aby som robil pokánie. Že potrebujem robiť pokáne, že potrebujem vyznávať hriechy. A ja, ja, akokoľvek som sa snažil, ja som ne, nemohol, pretože ja som bol taký plný radosti a, a čistý a plný spasenia. To neviem, dneska by som aký náboženský slovník použil, ale vtedy jednoducho som bol plný vďačnosti, radosti a za ten svet som nevedel pochopiť, čo ona od mňa chce. Aké hriechy ja mám vyznávať? Je, Ježiš odpustil, ja som, ja som ho našiel. On... Bol som plný ducha svetého, myslel som, že ma naplnil už duch svätý, že som bol pokrstený aj keď to sa stalo o trochu neskôr, ale veľmi podobné, že ľudia odo mňa niečo chceli úprimne, ale nebolo toto práve orechové, Takže vďaka Bohu za jeho vnútornú prácu, že on v nás pracuje a pôsobí v hĺbinách a my vieme v hĺbinách, že to nie je niečo vonkajšie, že by, nás, že by nás niekto do niečoho našroboval, ale že hlboko v našom vnútri sa stalo niečo božie. O tomto svedčíme, toto je naše posolstvo a k tomuto sa vrátime v ďalšej. 3. časti s môjim dnešným hostom, s Ronnym Blahom.
0: Počúvate podcast Rádia 7.
1: Milí poslucháči, vítajte späť pri dnešnom megafóne v štúdiu 7 s Roným Blahom. Počúvame jeho úžasné svedectvo o božej dobrote, ktorá nás vedie k pokániu. Takže čo sa dialo ďalej, Rony? Ja ešte ďakujem
0: za to, čo si povedal, pretože som si spomenul na, na ďalšiu vec. Povedal si o pokáni. Hmm. A to som si uvedomil naozaj až spätne, že tam sa dialo pokáne na tom mieste a na tej bohoslužbe, keď došlo k môjmu obrateniu, že naozaj som úprimne vyznával všetky svoje hriechy a nikto mi o tom predtým nehovoril, že to mám robiť. Mm. Ale ja viem, že som to tam robil a že som Boha úplne úplne žiadal, že nech mi odpustí všetko a hlavne, čo si pamätám dodnes, že som ho žiadal nech mi odpustí, že som žil bez neho. Mm. To, som, to som tam vtedy vyslovil svojimi ústami a a následne som, som vyjadril tú potrebu, že potrebujem ťa, Bože, musíš, musíš so mnou byť, musíš so mnou byť, potrebujem ťa veľmi. V ten istý deň táto sestra, táto naša kamarátka, alebo bratová kamarátka nás pozvala následne do, do zboru prielom, vtedy toto tak bolo, že slovo života má, má, má zvyk, zvyklomávať zhromaždenie ráno o 10:00 a zbor prielom ešte o 15:00, takže sme šli následne do, na zhromaždenie do zboru prielom a tam musím úplne so všetkou vážnosťou povedať, že som sa obrátil znovu, <laughs> pretože tam bola tiež výzva a ten zážitok bol ešte o trošku upgradeovaný ako na random zhromaždení, pretože to celé bolo obohatené o množstvo a množstvo prorokovania Božej prítomnosti a Božej slávy. To, to si pamätám znovu dodnes, že Božia sláva na tom mieste bola veľmi prítomná. Potom nasledovalo, nasledoval život študentský ale ja som si uvedomil ešte v ten deň, večer, že všetko je inak a že v podstate nemôžem už žiť ako doteraz. Hneď následne po týchto dvoch zhromaždeniach nás bratia zo zboru, zboru prijelom vrátane teba, Martin, pozvali na krst.
1: Ja si to pamätám.
0: A na tomto krste sme sa zúčastnili aj ja s mojim bratom aj ešte ten náš kamarát tretí s ktorým sme absolvovali túto nedelnú túr spasenia <laughs> a tá nedelná túr spasenia vyvrcholila večerným krstom mňa aj mojho brata aj nášho kamaráta Peťa a ten prežitok bol znovu obrovsky intenzívny napriek tomu, že to, bola, že to bol krst v obyčajnej vani, v obyčajnom byte ale ja si naozaj pamätám a znovu spätne až teologicky keď som neskôr čítal si Rímanom a o tom, ako sme ponorení skrze krst v smrť hmm. Ježiša až spätne som to celé pochopil, že čo sa stalo, pretože ja si pamätám, že keď nás ponorili do tej váne, a keď som vyšiel z tej váne, že niečo v tej váne zostalo. Mm. A viem, že som sa, že, to bol, že to bol ďalší krok, absolútne dôležitý a kľúčový v mojom duchovnom živote, mm. že, som sa, že som vstal z tej váne a ten starý človek tam zostal. Mm.
1: Ja musím pripomenúť, že táto práca na tom, aby ten starý človek v tej vani zostal, bola veľmi náročná, pretože Chalani, Rony, Denny a najmä, najmä tretí Peťos, nesmierne vysoký, takmer dvojmetrový, do takej vane naskladať takéhoto veľkého človeka bol veľký problém a my ako fundamentalisti, ktorí sme verili, že všetko musí byť ponorené do posledného vlasu, sme sa snažili najprv teda dať hlavu do vody, ale vyskočili kolená, tak sme zatlačili kolena a vyskočila hlava, takže sme rukami snažili na nás všetko poliať, aby boli naozaj poriadne pokrstenie a podarilo sa nám to, takže vďaka Bohu za túto horlivosť, ktorú sme mali ako, ako mladí veriaci a vďaka Bohu za toto svedectvo. Čo sa dialo ďalej s tvojim študentským životom?
0: Musím spomenúť hneď ďalší deň, pretože to boli všetko najintenzívnejšie skúsenosti a spomienky doteraz. Na druhý deň ráno som sa zobudil a ako to už asi mnohí na tomto mieste aj na, na iných miestach po celom svete pri svedectvách povedali, celý svet bol farebnejší, mm. zelenší, modrejší, krajší. Neviem ako ešte inak to popísať, ale viem, že som sa zobudila a všetko bolo inak. Mal som vtedy už mobilný telefón, si pamätám svoj prvý, a volal som Svetovi Korbelovi, ktorý vtedy ešte existoval a fungoval v zbore Prielom. Keďže som mal na ňom z predchádzajúceho dňa telefón, tak som mu okamžite zavolal a hovorím mu, Sveto, čo mám robiť? Veď ja mm-hmm. už nemôžem žiť tak ako doteraz. <laughs> a Sveto mi hovorí, máš Bibliu. A ja hovorím, mám takú tú malú modrú gideonku. Tak si čítaj. Tak som posluchol jeho radu, išiel som do, do kaviárne, kúpil som si jedny svojich, zo svojich posledných cigariet a vyfajšil som skoro celý balík pri tej Biblii. Tak ťa ta to zaujalo. <laughs> tak ma to zaujalo. Stravil som tam celé doobede, niekoľko hodín som čítal Bibliu spolu s cigaretami. Tie neskôr odišli, ale vtedy som ešte nevedel, že, že je to niečo navyše, čo nemusí človek mať. Hmm. A to bol ďalší intenzívny prežitok. A takto potom išli ďalšie dni. Trošku sa narušili vzťahy na internáte, keďže už to neboli z mojej strany sex, drogy, rock mm. and roll, ale svetosť, 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 úprimne hľadajúca, alebo úprimne som ju hľadal, tak sme sa trošku odsudzili s kamarátmi na intráku, ale neskôr, ako šiel čas, tak videli, že mi až tak úplne nepreskočilo. Postupne sme sa zase v neskôrších obdobiach zbližovali a dodnes sme kamaráti s mnohými spolužiakmi zo so školy a dodnes oni vedia, pretože som im vtedy otvorene svedčil niekoľky, niekoľko desiatkam ľudí, že som sa obrátil a že môj život sa zmenil. Najskôr, najskôr ma všetci odpísali, mm. úplne všetci, dá sa povedať, a potom neskôr sa postupne ku mne vracali a ja ku ním.
1: Obrátil sa niekto z nich?
0: Obrátili sa asi dvaja, dekabou. ale dnes nie sú už obratení. Vtedy áno, vtedy, vtedy moja horlivosť vybuchovala, a nebal som sa v podstate ničoho. Dneska sa nepovažujem za tak horlivého, alebo mm. za tak odvážneho, svedčiaceho, ako to bolo vtedy. Vtedy som nepremýšľal nad ničím a išlo to zo mňa automaticky.
1: Ale dneska sme už prepálení.
0: Dneska sme už prepálení a tá viera je kvalitnejšia. Je to Je, Bez je to, je,
1: je to iné. iný čas, iné, iné pomazanie. Čo sa deje s tebou dnes? Čo by si nám povedalo o Božej práci v tvojom živote?
0: Dneska úplne čerstvá vec, ktorú máme je, že sme v procese adopcie s našim bábetkom časom som si našiel manželku Lenku, s ktorou sme sa zoznámili na, na akcii Davida Wilkersona v roku 2003 alebo 2004. Myslím, že to bolo tu na Pasienkoch v Bratislave. Tam sme sa s ňou zoznámili a odtedy som po nej pokukoval. Potom sme sa vzali a dneska sme už v manželstve necelých 12 rokov a akurát sme čerstvo v procese, že sme si vzali malé dievčatko do našej domácnosti a teraz sa čerstvo ohno staráme. Je to veľmi čerstvé a znovu, znovu, znovu ďalšie nové intenzívne životné prežitky a prinieslo to dieťa do nášho domu zase ďalší rozmer Boha, ktorý sme doteraz nepoznali. Nechcem povedať, že už sme sa trochu spolu nudili, mm. ale už sme sa začali s manželkou navzájom vychovávať mm. a to bol jasný zak toho, že potrebujeme mm. nový impuls a deti sú Božím dedičstvom, deti sú Božia vec a vidíme to napriek tomu, že teraz sú to ešte len necelé dva mesiace, čo ju máme doma, našu malú, že je to, to nepopísateľné. Nečakal som, že to bude také pekné. Hmm. Je to veľmi pekné a je to veľmi intenzívne prežívanie.
1: Nech vás pán požehná pri všetkých tých legálnych procesoch, ktoré ešte musia byť završené ohľadom adopcie a pri všetkých tých krásnych starostiach, ktoré ako rodičia máme. Hospodin nám zvykne vpáliť do srdca nejaké, nechcem to nazvať tak znešené, že krédo, ale čo je tým tvojim životným posolstvom, ktoré ti Boh hospoň vložil dovnútra, ktoré by si mohol odôzdať našim poslucháčom?
0: Zmena krajiny ako takej, zmena našej krásnej krajiny, aby fungovala podľa princípov Božieho kráľovstva a aby v tejto krajine mohlo slobodne dochádzať k tomu, čo sa prihodilo mne osobne v živote. To znamená k poznaniu živého Boha, k obráteniu, k pokáňu, k zmiereniu s Bohom a k transformácii ľudských životov cez, cez jeho obeď. To čo, to, čo mne v srdci horie, je naozaj zmena tejto krajiny k tomu, aby od najvyšších miest až po najnižšie miesta vládlo Bože kráľovstvo.
1: Čo myslíš, že takúto zmenu spôsobí, alebo čo by sme mohli robiť preto, aby sa to stalo?
0: Podľa mňa jedným obrovským faktorom je to, čo sa už 10, 12, 13, neviem presne koľko rokov v Bratislave deje a to je Božia jednota. To som si uvedomil tiež, hmm. že Boh robí naozaj a neni to, uvedomujem si, že to nie je formálna vec, ale že to naozaj Boh robí vo vzťahoch medzi vodcami v tomto meste, a teraz myslím církevných vodcov a verím tomu, že od jednoty cirkevných vodcov a otcov sa táto jednota vie presunúť aj do všetkých ostatných štruktúr spoločnosti, vrátane politiky, biznisu a ďalších oblastí. Čiže ja tvrdím, alebo myslím si, že je
1: to jednotná Božia. A čo modlitba? Ktorá s tým súvisí. <laughs> no modlitie. Súredenci, voláme vás do modlitie. Modlíme sa za túto krajinu, modlíme sa za církev, aby takýchto svedectiev, ako sme dnes počuli, aby ich boli nie desiatky, stovky, ale tisíce, desať tisíce a tisíce, nielen v našom národe, alebo vo všetkých národoch Európy. Ďakujeme vám za vašu pozornosť a ďakujem aj tebe, Rony, že si bol dnešným našim hostom v megafóne. Nech ťa pán požehná.
0: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a pozdravujem všetkých poslucháčov.
1: Počúvali ste
0: podcast Rádia 7. Informácie o možnostiach podpory našej služby nájdete na rádio7.sk.